0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend zu dieser letzten Folge im Jahr 2022. Herzlich willkommen zum Podcast, alle zwei Wochen neu. Und in zwei Wochen, falls ihr jetzt mal auf den Kalender schauen solltet, da ist schon der erste Erste. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kriegt auch am 1.1. einen wunderschönen Podcast von mir raufgezimmert. Ich nehme die Dinger hier nie im Voraus auf. Ich nehme die immer wirklich an dem Tag auf, wo ich es auch hochlade. Ich, ich schneide das Ding und lade das auch instant hoch. Es gab, glaube ich, nur ganz, ganz wenig Ausnahmen, wo ich den vielleicht ein paar Tage vorher recorded hatte, wo ich auch wusste, okay, ich schaffe es nicht dann, aber bis jetzt ging es eigentlich auch immer. Äh, herzlich willkommen zu diesen sehr, sehr kalten Tagen aktuell in Deutschland. Ich weiß nicht, wo ihr in Deutschland seid, aber bei uns hier im Ruhrgebiet, es ist asozial kalt. Asozial kalt. Jetzt heute nicht mehr so, also es wird schon ein bisschen wärmer, aber die letzten Tage war es ja krank kalt. So also minus 8 Grad in der Nacht, auch am Tag so minus 6, minus 7 Grad, das ist ja unfassbar. Das kenne ich gar nicht mehr so. Hat sogar ganz leicht genieselt, geschneit, könnte man das meinen, aber im Endeffekt hat es eigentlich nur gefroren. Die Dächer waren weiß, aber es war kein Schnee drauf, sondern einfach nur so Tau, der einfach weiß geworden ist. Jetzt habe ich mich wirklich so ein bisschen auf weiße Weihnacht gefreut. Und ähm, ja, Pustekuchen. <lacht> Überall bei uns wird es jetzt richtig warm. Äh, an Weihnachten soll es bei uns bis zu 13 Grad werden, also das war es auch wieder mit Sch äh, Schnee an Weihnachten. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Schnee hatte an Weihnachten, ist schon... Über 10, 10 Jahre her, vielleicht sogar 15 Jahre. Es ist schon unfassbar, wie lange das her ist. Ähm, wenn ihr aus den südlichen Regionen kommt in Deutschland, in Bayern, liegt, glaube ich, eigentlich den ganzen Winter über äh, Schnee. Leider bei uns nicht. Auch im ganzen Norden kannst du komplett vergessen. Vielleicht hört ihr es an meiner Stimme, ich bin angeschlagen. Und zwar schon seit anderthalb Wochen. Es ist zum Kotzen. Das einzig Schöne ist, ich dachte wirklich, ich wäre nur zwei bis drei Tage krank gewesen. Im Endeffekt war's, war ich auch eigentlich nur zwei bis drei Tage krank, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich verschleppe da gerade so ein bisschen was. Ich spreche leicht nasal, ich habe die ganze Zeit noch irgendwie Rotz in der Nase, ähm, beziehungsweise in der Rachengegend, also sehr angenehme Geschichte an der Stelle. Äh, auf die muss man jetzt nicht unbedingt näher eingehen. Ähm, aber falls ihr irgendwie diese Bedenken hattet, dass ich irgendwie gerade komisch klinge. Äh, eine Sache gibt es noch, die ich äh, vorweg mal wieder sagen möchte. Das Gewinnspiel läuft noch in meinem Shop. Ähm, sieht wie folgt aus, ihr könnt ab 50 Euro Warenwert einen Weihnachtsklipper von mir bekommen. Beziehungsweise kriegt eins. Es ist nicht nur die Möglichkeit, ihr kriegt eins, wenn ihr bei 50 Euro Warenwert seid. Ausgenommen sind davon aber die Real Leaf Produkte, also diese Tabakersatzprodukte. Produkte, da verdiene ich nur Centbeträge dran, deswegen sind die rausgenommen. Die werden beim Warenwert abgezogen. Aber ansonsten kriegt ihr pro 50 Euro Warenwert ein äh, Weihnachtsclipper von mir. Und dieses Weihnachtsclipper ist automatisch ein Los. Und äh, damit könnt ihr am 2.1. dann eventuell was gewinnen. Ihr könnt eventuell einen äh, Vaporizer, einen äh, Ehres gewinnen. Oder ein Komplett-Bong-Paket, da könnt ihr euch die Bon aussuchen, die ihr wollt. Oder ein 50 euro Warenwertgutschein. gutschein Es wird also drei Gewinner geben, die werden auch live ausgelost. Wenn mein Internet nicht abkackt, wird das live gemacht. Ich werde das aber ganz, ganz transparent machen. Ich werde euch vorher ganz genau zeigen, wie ich das mache. Also da wird es da keinerlei Beschiss geben können bei mir. Ich, ich kenne das, ich kenne diese ganzen scammy-Gewinnspiele, die es so auf Instagram gibt. So, Da steht dann so, like, like diesen Beitrag, markiert zehn Freunde und im Endeffekt weißt du nie, wer eigentlich gewonnen hat dann wird dann irgendwie gesagt, ja, ähm, ich habe die, ich, da wird dann so geschrieben, ich habe die Gewinne angeschrieben, meldet, meldet euch bitte bei mir. Und im Endeffekt wird das nie kontrolliert. Nie. Bei mir, ich werde ganz offen transparent sagen, die und die Bestellnummer hat gewonnen. Ich werde natürlich den Namen nicht leaken ähm, und wenn die Person sich dann nicht innerhalb von sieben Tagen oder so meldet, dann wird der Gewinn halt weitergegeben. Alles wird transparent gemacht, auch auf Instagram wird es zusätzlich beiläufig erklärt. Also auf dem johnny slipper account Apropos Instagram. Mein, mein, mein Main-Account wurde mal wieder für ein paar Tage weggesperrt. Ich war wieder im Insta-Jail. Also mein mordla garnela account war kurz weg. Ich habe wieder direkt Flashbacks bekommen, Mann. Ich habe so viele Instagram-Bands hinter mir, die alle komplett unbegründet sind. Ich kriege immer wieder die Frage, danach, nachdem ich gebannt worden bin und wieder entbannt worden bin, fragen mich die Leute, warum wurde ich gebannt? Und jedes Mal muss ich sagen, ich weiß es nicht. Instagram nennt mir nie einen Grund. Die sagen mir immer nur, ich habe gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, aber habe ich nicht. Ne, ich habe die, hab diese, hab diese Nutzungsbedingungen studiert, ja, studiert habe ich die und da steht nichts drin, was ich irgendwie mache, was irgendwie verboten wäre, gar nichts. Alles, was ich mache, ist absolut legit. So, dann haben mir Leute geschrieben, ja, darfst keine Joints posten, habe ich nicht, mache ich nicht, ich mache das nicht mehr. So, ich, ich zeige nicht mehr, wie ich rauche, gar nichts. Ich zeige vielleicht mal einen Vaporizer, ja. Und dann sehe ich andere Insta-Accounts, die auch aus Deutschland geführt werden, die seit Jahren unangetastet drin sind und die permanent irgendwelche Bilder von Weed hochladen, äh, wo sie die dicken, dicksten Joinkers hochladen, äh, die dicksten Joins oder wie auch immer. Äh, und die werden nicht gebannt. Also ich habe irgendwie entweder bei Instagram direkt jemand gegen mich oder ich habe irgendeinen Feind, einen Feind im Internet, der gegen mich ist und der irgendwie die ganze Zeit irgendwie was gegen mich hat und meine Accounts immer meldet wie so eine Meldemuschi, I don't know, kann sein, ich weiß es nicht, ich kann es leider nicht näher begründen, ist auf jeden Fall nervig, man muss danach sich immer mit dem Support auseinandersetzen und ähm, ja, muss förmlich darum betteln, dass man seinen Account wiederbekommt, das habe ich auch schon, schon richtig oft gemacht und ich habe beim, beim diesem Mal, man muss dann erstmal 24 Stunden warten so, und man muss vorher seine Daten angeben blablabla. und nach 24 Stunden darfst du gegen diese Entscheidung vorgehen, das habe ich gemacht keine fünf Minuten später habe ich eine Mail von, von Instagram bekommen beziehungsweise von Meta. Und die haben dann einfach geschrieben, es tut uns leid, das war irgendwie ein Versehen, hätte nicht vorkommen sollen. Aber nichts weiteres, es stand nicht drin, was, warum überhaupt so. Es ist zum Kotzen, es ist wirklich zum Kotzen. Aber ich glaube, das war sogar meine allererste Meta-Mail, die ich bekommen habe, beziehungsweise eine Mail, wo drin stand, dass mein Account entbannt wurde. Vorher habe ich nie, habe ich das nicht mal durch eine Mail erfahren, ich habe es einfach random entdeckt, ähm, wenn, ich das, wenn ich gebannt werde, ist mein Standardprozedere, ich schreibe mit meinem anderen Insta-Account erstmal meinen gesperrten instagram account äh, an, dann steht da immer Instagram-Nutzer und so. Ähm, oftmals tausche ich äh, so Reels zwischen den Accounts hin und her, damit ich die posten kann oder reposten kann und deswegen weiß ich genau, welcher Account welcher ist. Wenn da ein instagram nutzer steht, weiß ich, aha, das ist mein anderer Account, der gerade gesperrt worden ist. Und ähm, dann habe ich den in der Messaging-App drin von Insta und dann sehe ich, kann ich immer aktualisieren und sobald das Ak äh, Profilbild wieder drin ist, beziehungsweise Instagram-Nutzer halt weg ist und mein normaler Name drin steht, dann weiß ich, okay, der Account wurde wieder entsperrt. Ich habe trotzdem sehr viele Accounts, deswegen verloren leider schon drei Accounts an der Zahl verloren, wegen nichts und wieder nichts. Ich habe so viel Reichweite bei Instagram verloren, das tut immer wieder weh, muss ich sagen. Ähm, wenn da einem so der, dieser Boden einfach unter den Füßen weggerissen wird, das ist es einfach wirklich zum Kotzen, Mann. Es ist wirklich zum Kotzen. Ja, was nicht zum Kotzen ist, ist der aktuelle Monat. Also taugt mir wirklich sehr, was den Shop angeht. Also es läuft richtig, richtig gut. Äh, Weihnachtsgeschäft ist, ja, wird richtig schön angekurbelt, man. Ähm, die, die Grinder laufen super, man. Das Feedback zu den Grindern ist insane. Äh, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass die jetzt online sind. Richtig, richtig schöne Premium-Aluminium-Grinder. Ich bin da super stolz drauf. Und ich bin auch super, super stolz und froh darüber, dass sie genauso gut ankommen wie bei mir. Und das ist einfach schön. Es ist wirklich richtig, richtig schön zu sehen. Das Gleiche auch bei den Clippern. Kommt super an. Mehr kann ich mir nicht wünschen zu Weihnachten. Okay, ihr könnt natürlich gerne jetzt alle für 1.000 Euro bestellen. Das wäre nice. Das, das könnte ich mir auch noch wünschen. So viel Lagerbestand hätte ich aber eigentlich gar nicht. Ich habe, obwohl ich sehr, 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 sehr dick aufgestockt habe vor Weihnachten, ich habe überall sehr viele Bestellungen nachbestellt, habe viele... Clipper nachbestellt. Ich habe einen dicken Eris-Stock ähm, aufgebaut von über 20 ähm, Vaporizern, die, die hoffentlich jetzt über Weihnachten reichen werden. Ich habe da aber auch schon die nächste Bestellung, ist da schon in den Startlöchern. Ich merke ganz klar, okay, die, die, die Erisse werden gerade weggekauft, wie sonst was. Ähm, die Leute gönnen sich was zu Weihnachten. Genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Ähm, vor drei Jahren habe ich mir auch den, den Eris zum, zu Weihnachten gekoppt und ich habe mich selber damit irgendwie belohnt. Beziehungsweise das war nicht mein Geld, das war ein Spendengeld durch Twitch. Aber gut, das war so gesehen dann auch mein Geld. Und das war super. Ich habe mich damit super belohnt. habe diesen Tag noch nicht bereut, dass ich es gemacht habe. Ich würde es immer wieder tun. Ein geiles Gerät. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass der so gut läuft aktuell. Das freut mich einfach. Das freut mich einfach richtig doll. Ich habe übrigens ähm, eine ganz, ganz komische Erfahrung gemacht diese Woche. Beziehungsweise eigentlich auch nicht. Wobei eigentlich auch schon. <lacht> jetzt jetzt wird es aber komisch hier gerade. Ähm, ich habe die letzten Wochen immer mal wieder so Kleinigkeiten an der Suchmaschinenoptimierung geändert, was den Shop angeht und habe hier und da so ein paar Kleinigkeiten geändert. Und ähm, jetzt vor anderthalb Wochen waren alle Clipper dran. Alle Clipper einzeln. Ich habe wirklich eine Nachtschicht eingelegt, äh, drei Stündchen ähm, dran gesessen, habe wirklich alle Clipper überarbeitet und die Suchmaschinenoptimierung ähm, optimiert. <lacht> und hier und da was geändert. Und ich glaube, es macht sich langsam bemerkbar. Also ich habe das Gefühl, es kommen mehr Kunden durch Google auf meinen Shop die Clipper bestellen. Also ich merke langsam, dass die Clipper, vorher liefen die Clipper in Ordnung. es ja, war jetzt nicht krass, aber es war voll in Ordnung. Die Clipper liefen gut. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass viel mehr gezielte Sorten oder Serien von Clipper-Liebhabern gesucht werden auf Google, die dann auf meinen Shop aufmerksam werden. Weil wenn man mal teilweise Clipper eingibt oder irgendwie eine bestimmte Clipper-Serie, ich bin oftmals aktuell der erste Eintrag. Ich bin oftmals der erste Eintrag, wenn man irgendeine bestimmte Serie sucht, die ich im Shop habe und das ist insane. Da zahlt sich wirklich meine Arbeit aus, die ich da rein pumpe und wirklich mich informiere und versuche da und da was zu verbessern und hier und da. Es ist super, es ist super geil und im gleichen Atemzug habe ich diese Woche innerhalb einer Nacht ähm, 17, 17 Mal die gleiche Serie verkauft an unterschiedliche Kunden. Und das ist komplett weird gewesen, weil 17 Mal die gleiche Serie zu verkaufen ist komisch, das passiert mir nie, wirklich nie. Und zwar ist das die Taubenserie gewesen. Das ist so eine Cartoon-Taubenserie. Da steht so drauf, also überall auf jedem Clipper so Tauben drauf in bestimmten ähm, ja, Perspektiven. Auf einer steht so Scheiß auf alles oder äh, Streetlife oder Bling Bling oder Grr, Grr. Ähm, Sehr lustige Clipper, wie ich finde. Tendenziell eher so Ü30-Humor, aber ich find's gut. Ich bin ja auch, mittlerweile bin ich näher an der 30 als an der 20. Also das ist echt, das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Es kommen Gedanken bei mir auf, die echt komisch sind. Ich, ich will nicht alt werden. Aber gut, das gehört halt leider auch einfach zum Leben dazu. Und ich habe mich so gefragt, what the fuck, wie kam es jetzt dazu, dass ich diese 17 Serien über Nacht einfach verkauft hatte? Am ähm, Abend hatte ich auf ein, in einer Bestellung hatte ich siebenmal die äh, Taubenserie verkauft. Das war schon ganz komisch. Da habe ich mich gefragt, wer, wer kauft denn siebenmal die gleiche Serie? Ab und zu kommt es mal vor, dass Leute so eine Serie drei-, viermal kaufen. Das ist schon auch ein bisschen untypisch. So, wenn die Leute zweimal bekaufen, gut, dann glaube ich, dass sie die äh, zu Freunden oder so geben oder so. Ich denke, im Endeffekt ist es auch genau das Gleiche. Die, die Leute werden die Serien verschenken, finden die lustig und wollen die dann irgendwie zu Weihnachten oder so verschenken. An sich verstehe ich das ja. Trotzdem war es komisch, dass dieser Trend angehalten hat und in den nächsten acht, neun Stunden alle Clipper weggekauft worden sind, die Tauben beinhaltet haben. Und ich war komplett neugierig. Ich habe in jedes der Pakete reingeschrieben, dass sie mir gerne mal Feedback dalassen können, äh, wie sie auf mich aufmerksam geworden sind wie sie auf den Shop gekommen sind. Ähm, leider sind die Pakete noch nicht angekommen, ähm, weil Warenpost halt leider manchmal ein bisschen langsam ist. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, ein, ein, zwei Pakete sind schon angekommen, aber die haben sich nicht gemeldet. Das waren alles äh, Kunden, die halt alle über Facebook gekommen sind. Ich kann nachvollziehen, woher der Kunde den Kauf abgeschlossen hat. Und ich konnte in dem Fall nachvollziehen, okay, dieser Traffic ist durch Facebook generiert worden. Alle Leute, die ähm, diese Taubenklipper gekauft haben und da eins und eins zusammengezählt, <lacht> Ich bin nicht blöd, ich habe auch einen Facebook-Account, einen, einen, einen Business-Account und da habe ich mich überall mal versucht, in diese Clipper-Gruppen einzuschleichen. Es gibt da echt dicke, fette Clipper-Gruppen. Falls ihr euch irgendwie austauschen wollt, irgendwelche seltenen Clipper irgendwie mal snacken wollt, die es bei mir vielleicht nicht gibt, ähm, auf dem Gebrauchtmarkt gibt es die wirklich zu Hauf vielleicht, ne? vielleicht. Wenn ihr irgendeine bestimmte Serie sucht, ähm, die werden da zwar teilweise zu utopischen Preisen verkauft, ähm, aber gut, Clipper sind teilweise wirklich rar. Also wenn es irgendeine Serie gibt, die ausläuft und das merke ich auch selber. Ich habe jetzt ähm, die, diese Hip-Hop-Legends-Serie ist immer noch sehr gefragt, obwohl die jetzt schon seit einem halben Jahr oder so ausverkauft ist bei mir. Ich hoffe immer noch, dass die nachbestellt, äh, nach, nachgedruckt wird. Ähm, oder jetzt zum Beispiel habe ich den ersten Fall von einer Rückrufaktion äh, mitbekommen. Ähm, und zwar sind das die Club-Katzen 1, das sind, ähm, da, da wurde ein Clipper explizit aus dieser Serie zurückgerufen, denn... Da gibt es wohl anscheinend irgendeinen Rechtsstreit. Und ich denke, es wird um das After Hour Clipper gehen. Da ist so ein Agentur für Arbeit drin als A. Und ich denke mal, dass die, wie heißt das, Agentur für Arbeit irgendwas gegen hatte, gegen das Design vom Clipper, dass das nicht abgesprochen war und dass sie da deswegen einen Rechtsstreit führen. Und deswegen sollen die von der Verkaufsfläche verschwinden. Das Problem ist, mich hat ein Händler angeschrieben, von dem ich die Clipper schon lange verkauft hatte. Ja, also ich kann die Produkte ja schlecht einem Händler zurückgeben, von denen ich die Clipper gar nicht habe. Das ja, wäre ja komplett lost, wenn ich das machen würde. Den, den Bestand von denen hatte ich schon, keine Ahnung, nach ein, zwei Monaten oder so verkauft. Äh, aber trotzdem, ich merke es. Ähm, da da habe ich die Clipper auch direkt mal aus dem Angebot rausgenommen und 50 Cent mehr eingesetzt, weil Businessman und so, ich weiß, die Dinger wird es nicht mehr ewig geben. 50 Cent mehr gewinnen, let's fucking go. <lacht> ja, es gibt andere Leute, die da äh, richtige Mondpreise drauf machen. Ich habe auch überlegt, ob ich die deutlich teurer ansetzen soll aber dann bleibe ich auf den Dingern wahrscheinlich auch lange, lange, lange sitzen. Natürlich sind die dann auf, auf einer anderen Art und Weise irgendwie ein bisschen seltener geworden, aber trotzdem irgendwie finde ich das Design jetzt nicht so krass, dass man da jetzt so viel Geld für mehr verlangen sollte oder kann. Deswegen mache ich es mal einfach lieber nicht. Und es ist auf jeden Fall super spannend, was da aktuell passiert. Und ich habe dann bei Facebook überall in den Gruppen geschaut, habe mich da so reingeschlichen, nenne ich das mal, und nirgendwo einen Hinweis gefunden, nirgendwo. Keiner hat irgendwie meinen Shop promotet. Ich hatte auch danach gemerkt, dass mehr Clipper-Bestellungen reingekommen sind die dann aber durch Google gekommen sind. Da habe ich dann wieder die suchmaschinenoptimierung gemerkt und dann habe ich, habe ich es nicht verstanden. Ich habe dann aber irgendwann einen Hinweis gefunden, dass irgendwelche Leute aus Norddeutschland, ich werde jetzt die genaue Stadt nicht sagen, weil es vielleicht auch ein bisschen zu, ich will jetzt keine Kundendaten liegen, aber es geht dann darum, dass das anscheinend eine, eine Rettungsstation ist für Tauben. Jedenfalls hat eine Gruppe dieser, äh, dieser Bestellung auf jeden Fall an diese Rettungsaktion diese Taubenclipper bestellt und das war super süß. Ähm, also, also, irgendwie setzt sich da irgendeine Person oder mehrere Personen für diese Taubenrettungsaktion äh, ein und es supportet mich dadurch und will coole Clipper kaufen und keine Ahnung. Ich finde es super. Also, es ist einfach toll. Ich mache Cash, die Leute freuen sich. Einfach einfach wild. Einfach fucking wild. Wissen, was auch wild ist? Seven versus Wild. Damn, diese Überleistung. <lacht> Richtig nice. Ich denke, wahrscheinlich wird es alle irgendwie so ein bisschen schauen und daneben nebenbei so ein bisschen mitkriegen. Ich werde da auch nichts spoilern. Ähm, ich habe ja auch ganz lange hinterhergehangen bei der, äh, bei der Serie, weil ich wollte es am Anfang irgendwie im Stream geschaut haben. Dann war ich aber irgendwie lange verhindert und war krank und konnte das irgendwie nicht streamen. Und da man bei diesen Reactions so also halbwegs aktuell sein sollte, damit die Leute auch noch zuschauen, habe ich es irgendwann aufgegeben, habe es dann einfach nur noch selber offline geschaut und ähm, da hänge ich jetzt auch eine Folge oder zwei hinterher. Das ist aber nicht das Thema jetzt gerade, sondern es geht um Knossi. Ich bin sehr, sehr überrascht, wie sympathisch Knossi in dieser ganzen Serie rüberkommt. Und ähm, Muss ich sagen, ich hatte vorher ein etwas anderes Bild von ihm. Ich kannte halt oftmals nur diese Ausraster bei Twitch, wo er sich über irgendeinen Jackpot gefreut hat und so komplett ausgerastet ist und sein Airhorn angemacht hat und so. Und er hat eine sehr, sehr ruhige und sympathische Art teilweise, wobei ruhig trifft jetzt nicht so ganz äh, darauf zu, aber eine sehr sympathische Art, die da so durchschimmert durch und das finde ich sehr, sehr cool. Also ich habe Knossi in, durch, durch Seven vs. Wilds ein bisschen mehr lieben gelernt, muss ich sagen. Ähm, sehr sympathischer Kerl, ich gönne ihm alles. Habe ich auch vorher auch schon, ich gönne eigentlich jedem alles. Ich bin ein, ein Gönner, nennen wir es so. Jeder, der hart für seinen Erfolg arbeitet, dem, dem kann ich das sehr, sehr gerne gönnen. Also dieses ähm, irgendwie hinter Rücken schlecht reden und irgendjemandem den Erfolg nicht gönnen, den er sich verdient hat, das ist nicht meine Art. Ich freue mich dann wirklich immer, ähm, versuche auch wirklich immer, dieses bewusst gegen diesen, diesen Trend von dieser Neidgesellschaft in Deutschland zu, zu sprechen, weil ich einfach finde, diese Neidgesellschaft in Deutschland gibt es zwar, trotzdem bilden sich wahrscheinlich einige Leute ein bisschen zu sehr was drauf ein und denken sich so, oh, den muss ich jetzt hassen oder so oder beziehungsweise... Die Leute glauben eher, dass die Leute einen alle hassen, obwohl es auch nicht wirklich stimmt. Also so beide Parteien sind da so ein bisschen, bisschen zu überdrama überdramatisch äh, aufgestellt. Gut, ich verfange mich hier gerade in Themen, die ich eigentlich gar nicht ansprechen wollte. Ähm, aber ich merke einfach dadurch, dass, dass diese Selbstständigkeit durch Content produzieren oder generell Selbstständigkeit wirklich viel, viel, viel Arbeit ist, die man am Anfang einfach nicht so sieht. Vielleicht ist es am Anfang nicht so viel Arbeit, aber bis man irgendwann mal so ein bisschen mehr in der Materie drin ist und wo man weiß, okay, hier kann ich noch ein bisschen was optimieren und da kann ich ein bisschen was optimieren, das recht schnell in deutlich mehr Arbeit auf, äh, ausfällt, die man sich normalerweise in einem normalen, ich nenne ihn jetzt einfach mal normalen Bürojob oder sowas macht. Da hat man einfach den Vorteil, wenn man, wenn man Feierabend hat, hat man Feierabend, so, dann, dann macht man nichts mehr dafür, außer in den seltensten Fällen, wenn irgendwelche Topverdiener vielleicht irgendwelche Managing-Positionen haben, wo sie 24 Stunden erreichbar sein müssen. Und natürlich gibt es auch andere Jobs, wo man irgendwie vielleicht auch auf Abruf sein muss oder sich trotzdem Gedanken um den Job macht. Möchte ich euch nicht abschreiben. Äh, trotzdem das ist einfach nochmal ein anderes Level. Wenn man theoretisch die ganze Zeit arbeiten könnte, macht man das irgendwie auch die ganze Zeit. Das ist, Ich muss mir das echt, ich muss mir mehr Pausen gönnen manchmal. Manchmal kriege ich es gut hin, dann mache ich aber eine, eine Zeit lang zu wenig und dann schwappst du wieder zum anderen Extrem, wo ich dann zu viel mache und mir gar keine Pausen gönne. So, und dann immer irgendwie in jeder Freizeit irgendwie so ein bisschen, da kann ich mich gerade noch mal ein bisschen informieren. Ich, da, da bin ich noch nicht ganz im Bilde. Wie kann ich das optimieren und so. Auch gerade zum Beispiel. Sonntags ist für mich ein Tag, wo ich viel, eigentlich immer arbeite. Ne? Durch einen Podcast, durch ein Video, durch, durch Shop-Sachen, immer. Irgendwas mache ich immer. Ich habe den der letzten Sonntag, den ich frei gehabt habe, ich kann mich nicht erinnern. Aber gut, so ist, so ist, so ist das Leben. Ähm, da habe ich ähm, Bezahlmethoden miteinander verglichen. Ich habe nämlich gerade rausbekommen, dass ich echt verdammt viel. Transaktionsgebühren allein letzten Monat gezahlt habe und das schmerzt. Ich habe alleine nur an Shopify 150 Euro oder 160 Euro oder ich glaube sogar noch mehr an Transaktionsgebühren gezahlt. Das sind nur die 2% Transaktionsgebühren, die durch meinen Zahlungsanbieter abgewickelt worden sind. Und on top zu diesen Transaktionsgebühren kommen noch die normalen Transaktionsgebühren, die ich ähm, an, an meinen Zahlungsanbieter zahlen muss. Shopify ist einfach nur eine Krake, die sich 2% fürs Nichtstun rauszieht. Wirklich, die machen nichts. Die wickeln die Zahlung nicht ab, das macht nur mein Zahlungsanbieter. Also so komme ich dann im Endeffekt immer auf diese 5%, die wirklich schmerzen, muss ich sagen. Ähm, da habe ich dann nach, vorhin nochmal nachgeschaut, ob ich nicht doch wieder auf Shopify Payments wechseln könnte, ob die irgendwie die Richtlinien geändert haben. Aber nein, da steht jetzt mittlerweile sogar explizit drin, dass Vaporizer nicht erlaubt sind, auch dass bons nicht erlaubt sind und so. Das war also damals dieser Schritt, den ich gewagt habe. Ich wollte Vaporizer verkaufen. Ich wusste schon so ein bisschen, dass mich das einholen könnte. Jetzt kann man mal, könnte man vielleicht sogar gegenrechnen, hat sich das gelohnt? Ich glaube, unter, glaub, unterm Strichton ähm, müsste man jetzt mal ganz genau ausrechnen, wie viel weniger Gewinn ich dadurch gemacht habe. Äh, wird schon auf jeden Fall eine schöne vierstellige Summe sein, die ich weniger Gewinn gemacht habe. Ähm, dafür habe ich aber auch prozentual mehr Gewinn gemacht, weil ich die Vaporizer im Shop habe. Also ich denke, also ich hoffe jedenfalls, dass die Vaporizer äh, die, die bessere Entscheidung gewesen sind. Ähm, Trotzdem mit solchen Zahlen setze ich mich gerade oder versuche ich mich gerade irgendwie auseinanderzusetzen und versuche zu verstehen. Es gibt dann natürlich noch ein paar andere Modelle, auch bei Shopify, dass man diese 2% runtersetzen kann auf 1%. Da muss man aber auch monatlich anstatt 30 Euro für Shopify 80 Euro ausgeben für Shopify. Nur damit du im Endeffekt anstatt 2% Transaktionsgebühren plötzlich nur noch 1% Transaktionsgebühren hast. Das hätte sich jetzt wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, es hätte sich diesen Monat sogar gerechnet. Ja, also wenn ich jetzt 80 Euro für Shopify ausgegeben hätte, hätte ich glaube ich irgendwie so, äh, gute Frage, ich glaube so 10, 15 Euro gespart, müsste man genau ausrechnen, aber so um den Dreh müsste es gewesen sein und das ist eigentlich schon eine recht große Summe. Ne? 15 Euro weniger Gewinn pro Monat, gut, man, kann man vielleicht sagen, er ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber rechne das mal hoch auf ein Jahr oder rechne mal damit, dass es vielleicht im nächsten Monat nochmal besser läuft, dann wird das nochmal mehr und nochmal mehr und am Ende steht da irgendwie eine große dreistellige Summe pro Jahr und das will halt irgendwie auch keiner. Jetzt habe ich mich aber erstmal doch dagegen entschieden zu upgraden, weil ich nicht weiß, wie das Januargeschäft ist. Ich habe, äh, meine Freundin hat mir immer gesagt, dass das Januargeschäft immer nicht so knorke ist. Ich konnte das im letzten Jahr nicht bestätigen, weil ich da in, äh, im Februar die weltpreise vale rausgedroppt habe und da war das Geschäft richtig krass gut. Es war ein sehr, sehr guter Monat, der Februar. Ähm, jetzt, jetzt schaue ich einfach selber mal. Ich, ich kann es nicht voraussehen, so wie der Januar sein wird, weil es kann natürlich sein, dass der Umsatz dann stark einbricht. so ich, ich bereite mich mental schon mal darauf vor, dass ich diese Zahlen, diese, dass ich keinen fünfstelligen Umsatz mehr, mehr sehen werde, wo, wo ich mich jetzt schon so ein bisschen dran gewöhne. <lacht> November fünfstellig gemacht und jetzt im, im Dezember werde ich wahrscheinlich auch fünfstellig machen. Es ist geil. Es ist ein super, super geiles Gefühl. Jetzt habe ich auch schon gesehen, dass ich ähm, einen Bruttogewinn von ein paar tausend Euro gemacht habe, äh, letzten Monat und das ist insane. Das ist wirklich insane. Natürlich geht dann auch Steuer ab äh, und natürlich habe ich mir das nicht ausgezahlt, sondern habe das eins zu eins wieder in neue Produkte ausgezahlt und, und nochmal mehr, noch mehr rangeholt und so. Aber das kennt ihr ja, das ist ja meine Devise, möchte ich auch so weiterführen. Aber trotzdem es ist es cool, sowas zu sehen, dass wenn ich nicht noch mehr in andere Produkte rein investieren würde, hätte ich so und so viel Gewinn gemacht, also Bruttogewinn. Und das ist ziemlich cool, das ist wirklich ziemlich cool. Heißt, ich mache irgendwas ziemlich gut oder ziemlich richtig. Gut, wir, wir, wir schwanken mal so ein bisschen ab. Wir, wir, wir nehmen das Shopify-Thema jetzt erstmal wieder weg. Und ähm, ich wollte noch auf eine Frage vom, ähm, auf diese eine Umfrage vom, vom, vom letzten Podcast aufgreifen. Denn ich hatte ja da schon die These ges gestellt, dass Linkshänder einfach faul sind. Und ich habe da anscheinend viele Leute mit getriggert. Ja, es ging um die Frage, mit welcher Hand ihr euren Tipp in der Hand haltet, wenn ihr einen Joint rollt. Ja, ich hatte jetzt einfach mal die These, ähm, dass ich selber abnormal bin und ähm, ich bin Rechtshänder, habe den Tipp aber immer in der linken Hand gehabt. Und dachte, das wäre so ein bisschen komisch gewesen, aber anscheinend machen das sehr viele andere auch so. So Daraufhin habe ich gesagt, dass sich kein Linkshänder bei mir gemeldet hat. Also alles wahrscheinlich sehr, sehr faule Menschen gewesen. Das habe ich in den Raum geworfen. Und daraufhin haben sich einige Linkshänder von euch getriggert gefühlt. Es gibt Linkshänder unter uns. Muss man einfach mal akzeptieren. Haben sich alle gemeldet, sind alle unterm Stein hervorgekrochen. Und ähm, waren, waren außer sich, dass sie sich äh, davor irgendwie nicht gemeldet hatten. Ähm, gut, selber schuld, die kleinen Idioten. <lacht> Ähm, ja, das dazu. Ähm, ich habe vor einer Woche eine ganz wilde Produktstrategie, also eine Bewertungsstrategie ähm, äh, bekommen. Ich mache das ganz basic so: bei mir wird eine automatische E-Mail rausgeschickt nach einer bestimmten Zeit, je nachdem, was die Leute bestellt haben, und da wird eine automatische Mail äh, generiert, wo dann nach einer Produktbewertung gefragt wird. Läuft einwandfrei, also ich habe so viele Produkte, also ich habe viel mehr Produktbewertung als vorher. Ähm, ich hatte vorher einen anderen Dienst genutzt, da habe ich das anscheinend nicht so gut umgesetzt. Jetzt mittlerweile viel besser. Also die Leute kriegen jeden Tag eigentlich mindestens ein bis zwei Bewertungen im Shop rein. Das, ist, das hilft so ungemein, wenn die Leute die Bestellung bewerten und einfach nur so fünf Sterne reinhageln bei mir. Ähm, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Das freut mich sehr. Und dann habe ich bei von Amazon, ich habe mir vor einem Monat oder so ein neues Schwerlastregal gekauft. Das steht auch super hier. Äh, bin super zufrieden. Und ähm, ich habe vor einer Woche einen Brief bekommen, den ich nicht, ja, konnte ich nicht identifizieren. Ich dachte, das wäre eigentlich irgendwie ein Brief für meine Freundin gewesen. Stand aber mein Name drauf. Aber ich hatte was bei Amazon bestellt gehabt, was eigentlich in so ein Briefkuvert passen könnte. Sie hat so Samen bestellt. Also, so, so. also jetzt nicht die Samen, die ihr jetzt erwartet, sondern Samen aus Sri, Sri Lanka. Kein Scheiß, wirklich Samen aus Sri Lanka. Das sind irgendwie so eine bestimmte Pflanzenart, die ich jetzt leider jetzt schon wieder nicht weiß. Meine Freundin ist absolut blumenfanatisch, Mann. Die, die will sich jede Pflanze holen. Ey. Das ist ein Dschungel bei uns mittlerweile. Ein absoluter Dschungel. Überall Pflanzen, egal wo du hinguckst. Fensterbank, Schränke, auf, auf der Tür, auf dem Türrahmen, auf der Türzeige, irgendwelchen Regalen oben an der Decke. Ey, das ist unfassbar. Oder an die, an die Decke gebohrt, kommt da so eine Liane runter. Oder extra Regalbretter an die Wand gezimmert, nur damit da Pflanzen draufkommen. Überall sind Pflanzen. Überall sind Pflanzen. Aber vielleicht auch ganz gut für das Klima hier in dieser ganzen Wohnung. Könnte könnt gut sein. Aber im Endeffekt waren da keine Samen drin, sondern zwei Packungen Gummibärchen und ein Zettel, dass ich doch bitte die Bewertung, eine Bewertung schreibe für das Produktregal. stand nicht direkt drin, dass das das Produktregal war, sondern einfach nur die Firma, die das Ding losgeschickt hat. Deswegen musste ich erstmal überlegen, was hatte ich da eigentlich bestellt. Die haben da wirklich ein Euro Porto für ausgegeben, dass ich diese Bewertung für sie schreibe und dachte, boah, geile Strategie, werde ich auf jeden Fall machen. Jetzt sind anderthalb Wochen vergangen, ich habe immer noch keine Bewertung geschrieben. Ich mache das gleich. Wahrscheinlich, bestimmt, auf jeden Fall. Leider waren die Gummibärchen nicht mehr frisch. Und das war dann leider so ein kleiner Dämpfer. Das, 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 das war eigentlich nicht in Ordnung. Nee, aber die Geste ist wirklich nice gewesen. Ich kann den Leuten aber empfehlen, macht das einfach über E-Mail. Ist günstiger, kriegt vielleicht auch mehr Bewertungen. Und ja, nur mal so ein Tipp an diese Amazon-Firma, die da ja, diese, diese Bewertungsstrategie fährt, die aber eigentlich überhaupt nicht schlecht ist. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ja, bei mir ähm, bahnt sich gerade wirklich einiges an neuen Kram. Also es, es geht wirklich heftig weiter bei mir. Jetzt nicht 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 shoptechnisch, wobei auch das hat auch was damit zu tun, aber äh, eher privat, was die Wohnung hier angeht und ähm, was neue Sanierungspläne angeht beziehungsweise was neue Renovierungspläne angeht. Wir wohnen jetzt seit nicht, ja, wir wohnen seit einem genauen halben Jahr jetzt hier in der Wohnung und ähm, reden jetzt schon wieder vom Umzug beziehungsweise vom Auszug. Ähm, denn es ist ja eigentlich jetzt schon klar, wir werden umziehen. Und zwar auch gar nicht in so weiter Ferne. Ähm, wir werden jetzt ähm, nochmal wieder renovieren. Aber diesmal ein, ein Haus, beziehungsweise kein komplettes Haus, sondern nur eine Haushälfte. Und da ist auch in dem Fall jetzt keine wirkliche Sanierung, sondern eher eine Renovierung. Ähm, der Arbeitsaufwand, den wir hier in diese Wohnung reingesteckt haben, kriegen wir erstens auch bezahlt. Das ist schon mal ganz cool. Das, was ich hier reingesteckt habe, das wird auch entlohnt, weil im Endeffekt war das ja der Plan so, ja, ich darf jetzt hier mietfrei wohnen. Das war so die Abmachung. Und ja gut, diese Abmachung wird jetzt anscheinend nicht mehr so weitergeführt. Die Pläne sehen jetzt ein bisschen anders aus. Auch da hatte ich vor, mit euch darüber zu quatschen, wenn alles final ist, wenn ich weiß, okay, das und das läuft jetzt ab. Aber es ist einfach noch nichts final. Ja? Die, die Entscheidung ist zwar jetzt schon gefallen, dass wir jetzt umziehen werden, aber trotzdem die Entscheidungen dahinter, die sind noch nicht final. Und da wird sich alles noch zeigen, wie das, wie das läuft. Und ähm, das wird eine super, super interessante Geschichte, die ich euch da irgendwann in den nächsten Monaten oder vielleicht auch erst in einem Jahr, ich weiß es nicht, äh, mitteilen kann. Das ist, wird, wird euch bestimmt sehr, sehr interessieren. Das ist auch eine coole Zeit, kann man nicht anders sagen. Äh, viel, eine sehr aufregende Zeit, auch eine sehr traurige Zeit. Hm, aber ich glaube, ihr, ihr wisst, wie ich das meine. Und ähm, ja, der gleiche Arbeitsaufwand wird es nicht. Also es ähm, muss jetzt nicht mehr so viel neu gemacht werden. Ähm, ist natürlich im Endeffekt einfach, ähm, ja, die Hälfte meines Vaters, also das, die Haushälfte des, meines Vaters gewesen. Ähm, ich werde da jetzt wieder zu meiner Mutter einziehen, so kann man es eigentlich ganz gut nennen, nur wird das Räumen nicht komplett abgetrennt. Also, dass man sich da nicht irgendwie auf den Füßen rumtritt oder rumtreten kann, also wirklich richtig abgetrennt, also mit eigener Wohnungstür und so, dass man da nicht mal eben so zack, zack hin und durchgehen kann. Das war mir wichtig, das war meiner Freundin wichtig, das war auch meiner Mutter sehr, sehr wichtig. Die hat nämlich auch keinen Bock drauf gehabt, dass man einfach so eine Trennung hat. Aber das Haus ist einfach zu groß gewesen für meine Mutter alleine. Sie hat sich da nicht wohlgefühlt und diese, dieser Plan, der, der bestand eigentlich schon die ganze Zeit nachdem, also nicht jetzt just in diesem Moment, als mein Papa gestorben ist, darum ging es nicht, sondern der der lag die ganze Zeit irgendwie so im Raum und ähm, war zuerst geplant, okay, soll man es vermieten oder so? Soll man das herrichten und vermieten? Da habe ich mich dann aber nicht mehr ganz wohlgefühlt, weil im Endeffekt ging es dann auch um mein altes Zimmer, das dann irgendwie vermietet werden sollte und da habe hab ich, hab ich mich nicht wohlgefühlt, weil das für mich noch so ein, so ein notfall -Rückzugsort gewesen ist. Ähm, wer weiß, was passiert. <lacht> man steht irgendwie auf der Straße und dann hätte ich schon Bock drauf gehabt, jederzeit irgendwie in mein altes Zimmer zu kommen. Auch wenn das natürlich nicht mein Recht ist. So Mir gehört das Haus ja nicht. Beziehungsweise jetzt schon irgendwie wieder. Ähm, auch was, was Notarsachen angeht und so. So gehört mir das wieder. Ähm, da hat man jetzt Vorkehrungen getroffen, auch aus den ganzen Gründen. Ähm, das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast oder im, im, im Stream oder ich weiß nicht wo besprochen. Da geht es halt um diese, um diese Schenkungssteuer und sowas, die man da umgehen möchte, dass da, selbst wenn einem das Haus laut Erbe gehört, muss man ja trotzdem irgendwelche Schenkungssteuer zahlen und ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast erwähnt hatte, falls ihr irgendwie in der ähnlichen Situation seid und ähm, da noch Vorkehrungen treffen wollt, dass eure Eltern ähm, oder so euch irgendwie eine Haushälfte oder eine Wohnungshälfte oder weiß der Geier was, irgendwas zur Hälfte überschreiben wollt oder, ne, Konstellation ist egal, aber es geht im Endeffekt darum, dass die Wohnfläche bzw. die Grundstücksfläche im Jahr 2023 neu berechnet wird. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich bares Geld sparen. Ähm, da hat die Notarin uns auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass die Berechnung von bestimmten ähm, ähm, Grundstücken neu berechnet wird im nächsten Jahr und das deutlich teurer werden kann. Ja, das wird dann neu berechnet und das, das Grundstück wird wahrscheinlich teurer angesetzt aktuell wurde das irgendwie zu einem anderen Wert angesetzt, der oftmals unter dem eigentlichen Wert lag. Und das hatte Steuervorteile. Ja, also da hat der, der, ja, der Besitzer auf jeden Fall von profitiert. Und falls ihr irgendwie gerade in der Situation seid, macht euch das sofort schlau. Also äh, kümmert euch sofort darum. Vielleicht kriegt ihr es dann auch dieses Jahr raus. Macht noch einen Termin mit einem Notar, der irgendwie frei hat. Und lasst euch da irgendwie um, umschreiben. Oder sagt es euren Eltern oder Großeltern, wie auch immer. Ähm, aber da kann man bares Geld sparen. Also je nachdem, wie viel so ein Haus wert ist. Ja, wenn das vorher irgendwie auf, äh, laut, laut Grundsteuer irgendwie auf, auf 500.000 gesetzt worden ist, kann das danach sein, dass es auf 800.000 hochgesetzt wird. Ja, also wir sprechen hier von riesigen Summen und anteilig davon wird dann die, ähm, die, die Gebühr bezahlt und so. Also da kannst du ordentlich Geld sparen. Ja, habt das vielleicht im Hinterkopf, falls ihr irgendwie in irgendeiner Situation seid, vielleicht habe ich gerade irgendjemand von euch da draußen geholfen und wenn nicht, ja gut, habt da auch vielleicht irgendwas Neues dazugelernt. Ja, was ich aber sagen wollte, das Haus wird jetzt, äh, wird jetzt gesplittet und ähm, ich habe auch eine Möglichkeit, mein Lager zu erweitern. kann da auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Lagerraum draus zimmern. Ich äh, habe mir da schon Überlegungen gemacht, wie ich das im Keller mache und so. Und ähm, das Gute ist zum Beispiel, wir müssen hier jetzt keinen krassen Boden rausreißen, wir müssen da nur den Teppich rausreißen. Ähm, der Boden ist gut. Ja, wir wissen, dass der nicht ausgeglichen werden muss, wie zum Beispiel in dieser Wohnung hier. Hier, mussten, hier musste Trockenestrich verlegt werden und so eine Ausgleichsschüttung und so. Das muss alles nicht gemacht werden. Das ist schon mal ein Riesenpunkt, der wegfällt. Ähm, Wände und sowas müssen eigentlich alle nicht verputzt werden. Die, Sachen sind, die, Wand, die Wände sehen gut aus. Tendenziell reißt man die Tapete da ab, die auch übrigens nur eine Schicht ist. Es ist nur eine Schicht Tapete in den ganzen Räumen weil meine Eltern bzw. mein Papa das richtig gemacht hat. Ja? Der hat richtig renoviert, der hat vorher alles abgenommen, nicht wie die Vorbesitzer dieser Wohnung hier, die einfach fünf Schichten Tapeten draufgelassen haben. Und dann hat er mal den größten Pain seines Lebens da irgendwie versucht, zu versuchen, die ganze Tapete abzugreißen. Es ähm, also sind überall Arbeitsschritte, die leichter sind in der, in der neuen Wohnung bzw. Haushälfte, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ähm, mehr Platz hat man natürlich. Äh, man hat dann zwei Etagen, weil der Dachboden wieder dazukommt und so. Es also ist wirklich... Es hat nur Vorteil eigentlich. Es ist natürlich wieder Arbeit, die man da rein investieren muss, auch in einer Zeit, wo ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit habe, weil langsam nimmt der Shop immer mehr Zeit in Anspruch. Aber das freut mich auch. Also es ist wirklich cool. Mich, mich freut das, dass ich mich da so verwirklichen kann. Trotzdem war ich vielleicht am Anfang so ein bisschen naiv, dass ich das so ein bisschen nebenbei machen kann. Das stimmt nicht. Das ist jetzt, also ich würde jetzt sagen, das ist mein Hauptberuf, der wirklich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als eine typische 40-Stunden-Woche. Aber es macht mir wirklich Spaß, ich gehe hier richtig auf, es, es macht mir Spaß, mit Kunden zu interagieren, äh, Leute glücklich zu machen und positive Resonanz zu bekommen und dann auch dafür noch zu entlohnt werden, Geld zu bekommen und äh, einfach diese, diese Anerkennung zu, zu spüren, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Äh, eine Sache, die zum Beispiel äh, geplant ist, was so etwas aufwendiger ist, ist den Dachboden neu auszubauen. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand von euch, euch sich Ahnung hat von, von ähm, Dachdämmung, ähm, weil da wird... Da wird vielleicht ein bisschen was gemacht. Und zwar, ich bin ja ein Riesenfan von der Hornbach-Meisterschmiede. Das hatte ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal in den Videos, in den Podcasts gesagt, sorry. Und ähm, die Hornbach-Meisterschmiede sind eigentlich nur Tutorials von Hornbach selber, die dann ähm, Laien oder im Endeffekt sind wahrscheinlich Handwerker, die sich als Laien verkleiden, dann irgendeine Renovierungsaufgabe oder Sanierungsaufgabe überlassen bekommen. Und das wird dann dokumentiert. Ja. Das wird dann überall von jeder einzelne Schritt wird dokumentiert und wird gesagt, das und das musst du machen. Dann kriegst du auch eine Liste, was du alles machen musst und vorbereiten musst. Super, super geil. Gibt es zu jedem Thema eigentlich irgendwie ein Video. Und auch zum Dachdämmen. Denn dieses Dach ist, glaube ich, nicht so gut gedämmt, wie es eigentlich sein könnte. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, okay, entweder macht man es richtig aufwendig und macht es einmal richtig und hat für immer Ruhe oder macht es so ein bisschen äh, zwischenlösungsmäßig, die aber auch funktioniert und die vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Da weiß ich noch nicht, ob das so eine richtig äh, gute Idee ist, weil der Giebel dieses Daches ist wirklich sehr hoch. Also dieses, die, die, die Fläche nach oben, die man nach oben schauen kann, ist vier Meter hoch. Ja, also dieser Dachboden ist riesig nach oben. Das ist natürlich alles Fläche, die man mit beheizt. Und da habe ich mir jetzt irgendwie gedacht, okay, man könnte die ganze Holzverkleidung abnehmen und das alles neu machen, aber die Fläche ist riesig, wirklich riesig. Es könnte wirklich asozial teuer sein, das alles neu zu machen, selbst wenn man es selber macht. Ja, das alles abzureißen, gut, macht man einmal, da muss man neue Dämmung besorgen, da muss man vielleicht neue Sparren äh, besorgen, die man dann anschraubt, äh, dann haut man da zwei Lagen Dämmung drauf mit einer Dampffolie äh, und sowas. Habe ich mir alles angeschaut, aber das ist wirklich viel Arbeit. Diese Dachfläche ist riesig. Da sind mal locker eben sechs Wochen, die man allein für diese Dachdämmung braucht. Ähm, die Hornbach Meisterschmiede hat drei vorausgesetzt, aber die Fläche dieses Daches ist einfach mal doppelt so groß wie das in dem Video. Also das ist wirklich schon eine Mammutaufgabe. Da habe ich mir einfach gedacht, hm, wie könnte, könnte man einfach eine Decke so ein bisschen abhängen? Ja, da sind ganz viele Balken, so, so Querbalken in des, den ganzen Dachboden lang. Da könnte man eigentlich irgendwie eine, eine abgehängte Dachkonstruktion drauf machen, die vernünftig isolieren, sodass man einfach, man hat natürlich weniger ähm, Kubikmeter Luft, die dann zur Verfügung stehen, aber die muss man auch weniger beheizen. Vielleicht eine Option, ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht bei irgendjemandem mir sofort die Alarmglocken läuten. Vielleicht habe ich gerade irgendwie einen Experten von diesen, weiß nicht, 15.000, 20 20.000 Zuhörern. Insane, oder? So viele Follower habe ich. Auf, auf, allein auf, auf Spotify, Mann. Ich weiß nicht, wie es auf einer anderen Plattform aussieht, ob da überhaupt mir Leute irgendwie zuhören, aber es ist crazy. Irgendjemand von euch ist doch bestimmt irgendwie Experte für them, oder? Hit mir me ab, meine ich absolut ernst. Schreibt mir sehr, sehr gerne, falls ihr irgendwie Erfahrung habt auf dem Gebiet oder schon mal, euch auch mal schlau gemacht habt. Weil das ist gerade so eine Lösung, wo ich sage, okay, das hat ist relativ also deutlich weniger Aufwand. Und man hätte Vorteile, man könnte in der abgehängten Decke schön mit Licht arbeiten, ja, könnte da oben einfach eine schöne Licht installieren. Ähm, hat für mich erstmal nur Vorteile. Man hätte weniger Materialkosten, man müsste weniger Raum beheizen an sich, weil ähm, der Punkt, der fällt ja dann auch nicht weg. Sobald man das weg, äh, wenn, man, wenn man das Dach nur isoliert hat, äh, muss man natürlich den Raum oben auch aufheizen. Und ich glaube, das ist eigentlich so die beste Lösung, einfach so die, so die Decke so ein bisschen abzuhängen. Maybe, maybe ist das eine Lösung. Und ähm, aus diesem Dachboden, das vorher mal mein, ich nenne es mal, Kinderzimmer gewesen ist, ist auch asozial. Ne? Also ich, ich habe wirklich viele Privilegien in meinem Leben gehabt. Ich habe hab mich auch letztens mit meiner Mama darüber unterhalten, wie viel Glück ich im Leben einfach habe und hatte. Und trotz der ganzen niederschmetternden Ergebnisse, äh, ja, dieser ganzen Ereignisse aus den letzten Monaten und, und Jahre hat, muss man trotzdem unterm Strich sagen, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Glück und ich bin froh darüber, dass ich diese Möglichkeiten habe, dass ich immer ein Dach über dem Kopf hatte, dass ich auch sehr, sehr viel Platz hatte in meiner Jugendzeit. Gut, als ich ein kleines Kind war, hatte ich ein Kinderzimmer von 7, 8 Quadratmetern, das war viel zu klein, das auch nur, weil meine Eltern sich damals gedacht haben, oh, das Badezimmer könnte man auch ein bisschen größer machen. Ja, ist egal, dass das Kinderzimmer dann ein bisschen kleiner wird, egal. Da habe ich 14 Jahre lang in diesem kleinen Pups-Kinderzimmer gelebt und wusste, dass jeder andere Raum in diesem Scheißhaus einfach größer war. Selbst das Gästezimmer war größer. Das Gästezimmer war größer als mein Kinderzimmer. Habe ich einfach nicht gepackt, fand ich richtig wack. Aber irgendwann wurde ich entlohnt und habe dann mit meinem Papa zusammen den Dachboden ausgebaut und, ja, wie gesagt, Drempelwände installiert, Boden gelegt und ja, Wände lackiert, gestrichen, hier und da was gemacht. Das hat einen ganzen Sommer gedauert. Das war ein cooles Projekt, hat richtig viel Spaß gemacht. Das war so die erste richtige Renovierungsarbeit, die ich mit meinem Papa so alleine gemacht habe. Natürlich vorher auch immer hier und da mal was gemacht, aber das war so das erste richtig große Projekt. Und das wird es wahrscheinlich wieder, weil aus diesem, ich nenne es mal, Kinderzimmer wird jetzt wirklich ein, ja, werden ganz viele Zimmer. Und da habe ich jetzt auch schon äh, mit Trockenbau-Lösungen ähm, schon sehr, sehr gute Ideen gehabt. Ich werde diesen Raum aufteilen in mehrere Räume, weil der Raum ist zu groß. Ja, 70 Quadratmeter ist zu groß das muss man sich mal vorstellen, das hatte ich als Kinderzimmer, als ich 14 war, 70 Quadratmeter. Absolute Kifferparadies gewesen übrigens, by the way, also da hattest du die heftigst größten Fenster, du konntest einfach durchlüften und es hat danach nicht mehr gestunken oder du konntest dich an diese Dachfenster chillen. Man, hast das Fenster aufgemacht, hast auf die Straße geschaut, Alter. Ich romantisiere das Kiffen schon wieder viel zu sehr, aber es war einfach geil. Es war wirklich einfach geil, so ab, ab 10, 11 Uhr, die Straße war still, meine Eltern haben geschlafen und ich habe hab das Fenster aufgemacht und es so Ruhe eingekehrt bei mir. Ich habe mir dem Tag abgeschlossen, mit der harten Arbeit, die ich damals gedacht habe, geleistet zu haben. Und dann habe ich entspannt. Und ähm, das waren so damals wie so jeder Abend so bei mir. Und das war, war auch eine wirklich coole Zeit, kann ich nicht anders sagen. Äh, trotzdem habe ich aus diesen Fehlern gelernt, dass man, dieser, dieser Daily-Konsum bei mir nicht, äh, nicht mehr gut war. Ähm, das, das dazu. Aber wir hatten da jetzt auch geplant, gut, wir machen dann Schlafzimmer draus und äh, machen zusätzlich auch noch ein Badezimmer rein. Das wird dann so ein bisschen, das wird ein etwas größerer Heckmeck, muss man sagen. Ist jetzt aber auch alles machbar. Man muss noch Heizungsrohre erweitern, muss auch das Badezimmer dann irgendwie mit einer Heizung bestücken. Da liegt aktuell noch keine, da wo gerade, ähm, da wo wir gerade das ähm, ja, Ding ins Plan, das, das ähm, Badezimmer. Und da hatten wir jetzt einen ähm, ja, Sanitär-Dude da, diesen so ein Gaswasser-Scheiße-Dude. Und mit dem haben wir einfach mal alle Pläne durchgequatscht, auch was das Dach, den Dachboden angeht. Und ich habe zum ersten Mal legit, kein Scheiß, ich wusste es nicht, dass Abwasser eine Lüftung braucht. Guckt mal auf die Dächer. Ihr werdet überall ähm, an den Dächern irgendwelche Luken sehen oder irgendwelche Rohre, die da rauskommen, die dann irgendwie abgedeckt sind, dass da kein Wasser oben rein plätschern kann direkt. Ähm, das sind Entlüftungen. ja, Dass da kein irgendwie ein Vakuum entsteht, wenn man irgendwie die Toilettenspülung benutzt oder so. Ich wusste das nicht. Das heißt, jedes Abwasserrohr, was bei euch irgendwie in einem, im Haus oder in eurer Wohnung liegt, wird irgendwie entlüftet. Ja, wahrscheinlich irgendwie am Dach oder weiß der ja Geier was wo, aber ich denke, am Dach ist es am, am logischsten, ähm, damit er nicht irgendwie Wasser irgendwo rausspritzen kann. und oh, das ist voll fancy. Und im Endeffekt ähm, hat das nur Vorteile. Ich dachte, man man muss jetzt aus dem, aus dem ersten OG irgendwie noch krass äh, eine, eine Abwasserleitung nach oben legen. Muss man aber überhaupt nicht. Diese Abwasserleitung geht hinter der Drempelwand einfach nach oben aus dem Dach raus. Die muss man einfach kappen, muss man ein neues Stück einsetzen und zack, da hast ein Abwasserrohr an der Stelle. Also... Unfassbar! Jetzt muss man natürlich irgendwie nur noch eine Frischwasserleitung da hochziehen. Und wenn man das gemacht hat, ähm, easy, die kann man auch einfach erweitern, weil die gleiche Stelle, ähm, da wo wir das Badezimmer machen wollten, ist auch unter dem anderen Badezimmer. Heißt also, wir müssen nur eine neue Frischwasserleitung nach oben ziehen. Und das ist wirklich relativ wenig Aufwand. Ich glaube auch, die, dass die ähm, Wand an der Stelle Rigips verkleidet ist. Also wirklich, ich dachte wirklich, das wird so ein Mammutprojekt. Man muss ganz neue Leitungen aus dem Keller ziehen und so. Und ich dachte so, boah, nee, gar keinen Bock. Das wird aber im Endeffekt dann äh, ein professioneller Mensch machen, der dafür auch bezahlt wird, weil so Wassergeschichten, ah, da habe ich wirklich noch ein bisschen Respekt vor, weil ich da ein bisschen, das, das sind so Gefahren, die im Verborgenen liegen. Du weißt nicht, was geht da gerade ab? Läuft da gerade irgendwie Wasser aus? Ich habe da immer sehr, sehr Respekt vor, muss ich sagen. Und das lieber dann irgendwie ein Fachmann machen lassen. Und der legt dann einem dann die Wasseranschlüsse und die nächsten Schritte kriegen wir dann selber hin. Eine Trockenbauwand einziehen, kriege ich hin. Auch eine doppelseitige Trockenbauwand kriege ich hin. Das ist auch kein Problem, wir können verfließen, wir können streichen, wir können tapezieren, das können wir alles. Eine Türzarge einbauen habe ich jetzt noch so noch nicht gemacht, kriege ich aber auch hin, beziehungsweise kriegen wir auch hin. Und dann wird da, wo früher mein Arbeitszimmer gewesen ist, falls ihr mich schon seit zwei Jahren verfolgt, dann kennt ihr das, diesen Abschnitt. Den werde ich auch wieder als Arbeitsplatz benutzen, also es wird wieder dieses coole Dachfenster geben beim Stream und da habe ich mir dann überlegt, okay, da werde ich im Endeffekt dann noch meinen Schreibtisch hinbauen. Da werde ich meinen PC hinbauen. Und das wird dann wirklich mein reines, ich nenne es mal Spaßzimmer, Schrägstrich Zockzimmer, Schrägstrich, hier kann man auch ein bisschen arbeiten, Zimmer. Dass ich auf jeden Fall meinen Shop einfach mal isoliere. Weil den Shop möchte ich nicht dahin kriegen, äh, hinnehmen, wo mein PC steht. Ich habe noch einen zweiten pc bei meinen Eltern rumstehen. Der reicht für Shopify komplett aus. Der, der braucht überhaupt keine krasse Leistung. Der, der PC ist komplett overtuned. Das ist einfach mein alter PC. Zu dem mir meine Mom damals noch geraten hat, verkauf den doch. Das wärst so du dumm gewesen. Ich hätte den vielleicht für 200, 300 Euro verkaufen können, den ich damals für, 100, äh, für, für 1000 Euro oder, oder plus mehr gekauft habe. Es wäre komplett lost gewesen, wenn ich verkauft hätte. Äh, super froh, dass ich den behalten habe. Also alte Elektronikgeräte, die noch funktionieren, behalte ich einfach generell immer. Ist einfach gut. So, man, man weiß nie, wofür man es braucht und zack, braucht man es. Man muss immer nur abwägen. Ne? Also diese alte Kabelkiste, die man hat, ne? da sollte man schon mal regelmäßig reinschauen und vielleicht mal Sachen ent, äh, entsorgen, weil. Wer zum Fick braucht drei VGA-Kabel? Niemand. Niemand braucht drei VGA-Kabel auf DVI zum Beispiel. Ja, das ist einfach eine Technik, die ausstirbt. Behalt eins und lass gut sein. Eigentlich braucht man die auch nicht. Aber das, das goldene Gesetz ist ja eigentlich folgendes. Wenn du irgendwann, irgendwann doch deine Kabelkiste irgendwie, ja, nicht entsorgst, sondern irgendwie aufräumst, das Kabel, was du gerade weggeschmissen hast, brauchst du plötzlich einen Monat wieder. Und dann ärgerst du dich richtig. Und das, das ist wirklich, das ist immer so die Sache, die, mit der man dann so hadern muss, so fuck, schmeiße ich das jetzt weg oder nicht? oder schmeiß ich es weg und brauchst dann in einem Monat wieder das, das ist wirklich eine, eine Katastrophe auch diese ganze dieser Raum wird dann auf, ja, mit einer Trockenbauern einge eingemäuert, <lacht> so dass ich dann da auch einfach ein bisschen Ruhe habe und ähm, da wird eine neue Stromleitung nach oben gezogen die man auch relativ tricky schon ähm, ich nenne es mal installieren kann also ich habe mir da schon irgendwie gedacht dass man durch den äh, Schornstein geht wir haben äh, drei also wir haben einen Schornstein und ähm, drei Kamine nennt man das oder drei Rohre, die in diesem Kamin drin sind. Zwei davon werden benutzt und das andere Rohr wurde schon benutzt für ein Kabel und zwar für das Quarks-Kabel bei meinem Papa. Wir haben da, das war unser erstes, unsere erste Quarks-Kabelverlegung durch den Kamin. Das habe ich ja jetzt nochmal gemacht hier in dieser Wohnung. Ich habe da auch direkt noch ein Ethernet-Kabel runtergezibelt. und mein Papa hatte damals schon so richtig Schwierigkeiten. Mir hat das so richtig Spaß gemacht, so ein Kabel da so irgendwie durchzupopeln und zwei Stockwerke nach unten zu legen. Das war, das war einfach cool. Das hat richtig richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, im Endeffekt werden da wahrscheinlich noch mal ein paar Kabel neu gezogen, sodass man relativ easy in den Keller kommt, Richtung Sicherungskasten. Und äh, da habe ich auch schon geplant, okay, man wird jetzt ein bisschen mit Lahn arbeiten. Ne? Ähm, es werden teilweise Durchbrüche gemacht in dem Haus, ähm, und zwar in der Küche von meiner Mom dann und in der neuen Küche von uns dann. Das ist dann das alte Arbeitszimmer von meinem Papa gewesen, Diesen, also das Haus ist so gesehen überall gleich aufgebaut, also erste Etage sieht, ist, das, ist ähm, der gleiche Schnitt wie das Erdgeschoss, also es ist exakt gleich, es war früher auch ein Mehrfamilienhaus, es war jetzt eine, ja, eine Zeit lang ein Einfamilienhaus und wird jetzt wieder zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut und da wird ein Durchbruch gemacht, den wir auch ultra clean machen werden, ähm, also dieser Durchbruch wird von der Firma gemacht haben aber den wenigsten Aufwand, den es gibt, auch den wenigsten Kostenaufwand, weil wir so geplant haben, dass man am wenigsten stemmen muss. Ja? Also wir sind da super flexibel, was das angeht und da müssen einfach nur zwei neue Leitungen gelegt werden und zwei Durchbrüche gemacht werden und man kommt auch an die perfekten Stellen aus, wo man auskommen muss und das ist wirklich cool. Also wirklich sehr, sehr cool und diese, diese Durchbrüche werde ich automatisch auch dafür nutzen, da neue Kabel zu verlegen und neue Stromleitungen hochzulegen, denn der Sicherungskasten, den mein Papa da irgendwann mal zusammengeschustert hat, beziehungsweise auch von den Vorbesitzern noch ist da noch ein bisschen was drin. Ey, das ist, das ist wild. Ja, es geht einfach nur eine einzige Leitung auf den Dachboden. Ja, mein Papa hat mich damals auch immer vorgewarnt: so, yo, benutzt nicht so viel Strom, verbrauch nicht so viel, weil ähm, ja, geht halt nur eine Leitung nach oben. Eine ganz normale, ähm, diese Standard-Stromleitung 3 a Jetzt weiß ich leider den Querschnitt nicht mehr, aber dieser Standard-Querschnitt. also nichts, was wirklich hart belastbar wäre. Äh, da werde ich jetzt eine komplett neue Unterverteilung auch auf den Dachbodenzimmern werde ich natürlich alles zusammen mit dem Elektriker zusammen machen, ähm, werde dann natürlich die Kabel vorher alle selber legen, ich werde die Steckdosen vorbereiten und so, dass der Elektriker nur kommt, um dann im Endeffekt den, ähm, ja, den Sicherungskasten anzuschließen, beziehungsweise die Unterverteilung anzuschließen, dann misst er einmal alles durch, ob ich alles richtig gemacht habe und zack, so das ist so meine Art von, von Arbeiten, so dass du richtig viel Geld sparst, indem du viele Sachen selber machst, die du auch selber machen kannst, und dann die, die Arbeit, wo wirklich auch gemess, gemessen werden muss, wo Widerstände getestet werden müssen. Ne? Also ein Kram, wo man wirklich auch Fachwissen für braucht. Da nimmt man dann einen Profi dazu und äh, zieht ihn hinzu und dann lässt, lässt man das nochmal schön abnehmen. Ist auch für Versicherungen äh, sehr, sehr wichtig, dass wenn man, das, äh, ne? wenn man da irgendwie einen äh, Fehler gemacht hat und die Versicherung das mitbekommt, nachdem dein Haus abgefackelt ist, weil irgendwie eine Leitung durchgeschmort ist. Weiß der Geier was, warum, aber kann ja passieren. Und dann ist man da auf der sicheren Seite, wenn man sagt, okay, der, der und der hat das abgenommen. Der macht sich dann auch für haftbar. Und ähm, natürlich muss man da auch einen Elektriker finden, der der Bock drauf hat, der dann seinen Namen drunter setzt. Aber wenn man das vernünftig macht und auch und er das auch vernünftig gemessen hat, dann äh, sollte das hoffentlich auch kein Problem sein. Das sind auf jeden Fall die Pläne, äh, was, diese, was, diese, was dieses Haus angeht. Super, super große Pläne. Wer, ich, ich bin jetzt schon darüber nach, am Nachdenken, wie wir die Küche genau planen. Um, da muss eine Tür zugemauert werden zum Beispiel, weil da an der anderen Seite eine Wohnungstür reinkommt und so. All solche coolen Sachen können wir uns gerade jetzt schon über Gedanken machen. Wir haben jetzt schon das nächste große Projekt vor Augen, wo wir einfach wissen, okay, das wird hoffentlich nicht so anstrengend wie das letzte Projekt, weil man einfach weiß, die, die grundlegenden Sachen sind drin. Wasserleitungen wurden zum Beispiel alle in den 90er Jahren gemacht und das sind die besten Kupferrohre, die man kriegen kann. Die halten bis zu 100 Jahre, da musst du nichts neu legen. Auch die Stromleitungen wurden von meinem Papa äh, auch vor 20 Jahren ja, 25 Jahren gemacht, die sind auch noch in einem Top-Zustand und da äh, die, diese Stromleitung wird einfach nochmal zusätzlich erweitert, ich habe einfach ein bisschen mehr Use Case, was das angeht und ähm, da ist man eigentlich auf der richtig sicheren Seite, man hat nicht mehr diesen Riesenaufwand, äh, vielleicht baue ich hier und da nochmal eine Steckdose und erweitere die, aber ich muss es auch nicht alles komplett neu machen, also das sind so viele Zeitsparfaktoren, die da äh, gemacht werden, ich hoffe, ich hoffe das geht auch so auf, wie man sich das vorstellt und ich habe da jetzt auch schon darüber nachgedacht, was für ein Boot man da reinlegen könnte, da hätte ich nämlich richtig Bock, das ähm, für das Geld, was man dann entlohnt wird, hier für diese Wohnung, die man hier äh, gespart hat, einfach dann da reinzuzimmern und so ultra geilen Boden zu kaufen. So einen Parkettboden oder sowas. Oh, Maschallah, So richtig geilen Eichenboden, so 40 cm dicke Dielen, Alter, und dann rein damit. Da hätte ich schon richtig Bock drauf. Ist aber auch arschteuer. Also so, so, so Parkettböden. Hui, die können teuer werden. Und ob man es dann auch macht, ist die andere Frage. Man hat Katzen. Wegen, wegen Bodenwischen, dies, das ist immer die Frage. Parkett ist ein bisschen anfälliger. Das sollte man vielleicht nicht immer so, 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 so richtig nass wischen. Muss man immer nebelfeucht machen und so. Da muss man sich im Endeffekt nochmal Gedanken drüber machen. Aber das wird alles. Das wird alles. Nebenbei bin ich jetzt schon am Plan, wie ich das neue Lager aufzimmern werde. Die Lagerfläche wird dann wirklich dann auch nur Lagerfläche. Ich muss da nicht drin wohnen. Ich muss da drin nicht zocken können. Ich muss da wirklich nur drin packen können. Da wird ein Tisch stehen. Und der Rest wird dann ein PC mit Bildschirm sein. Und ähm, ich habe mir auch da schon überlegt, okay, ich möchte unbedingt auch weiterhin streamen aus diesem Packraum. es ist mir ultra wichtig, diese Streams, wo ich packe, machen so viel Spaß. Die Leute kommen so gerne hinzu und schauen zu, wie ich Pakete packe. Es ist super Werbung für mich ist es, ähm, und ich habe Unterhaltung dabei. Ist es ist nicht so langweilig, einfach nur zu packen. Und man, man kann super schnacken. Es ist einfach die beste Werbung, die man kostenlos noch dazukriegen kann. Und die Leute wollen auch einfach sehen, wie ihr Paket gepackt wird. Die Leute bestellen dann noch gerne und wollen sehen, wie ihr Paket auch noch gepackt wird. Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht darüber, wie ich noch mit zwei, drei Kameras mehr, die ich jetzt habe, einfach nochmal ein bisschen mehr bessere Blickwinkel an, rankriege. Dass ich zum Beispiel auch das Lager irgendwie so in, der, ja, in so einem Vollformat, in einer Ultra-Wide-Kamera irgendwie darstelle. Dass man immer sieht, okay, wo laufe ich gerade im Raum rum und hole mir die einzelnen Produkte. Ich habe mir auch da überlegt, möchte ich unbedingt mit einem Funkmikrofon arbeiten ähm, und dass ich das dann so irgendwie anstecken kann. Also so kleine Investitionen sind da schon geplant. Auch so eine Drop-down-Kameras, wie man das aus Studios kennt, wenn irgendwelchen professionellen äh, Unboxer oder Unboxing-Dudes, ähm, ja. Pakete auspacken oder irgendwelche neuen Gadgets auspacken. Das ist dann mal diese Frontalansicht von oben und zusätzlich noch eine, damit man mein Gesicht sieht. Ich habe da wirklich coole Pläne, die man auch eins zu eins sehr, sehr einfach umsetzen kann. Also das ist, stellt keinerlei Schwierigkeiten dar. Das einzige Problem ist, man muss diesen Keller erstmal entleeren, entrümpeln. Da steht zum Beispiel ein riesen Billardtisch drin. Ein richtig großer Billardtisch steht in diesem scheiß verfickten Hobbykeller noch drin. Der muss da irgendwie raus. Das Problem ist, dass mein Bruder und mein äh, Papa diesen Tisch da nur mit Mühen reingekriegt haben. Ja, mein Papa hat damals meinen Billardtisch bei Ebay gekauft. Der ist, nicht an, äh, der ist nicht angekommen, wurde nicht verschickt. Und mein Papa hat sich das nicht gefallen lassen. Ähm, ich hätte dann wahrscheinlich einfach die Bestellung storniert oder so, keine Ahnung. Ähm, aber er hat Anwalt eingeschaltet und, <lacht> und äh, hat darauf äh, hat er gesagt, der ja, Kaufvertrag wird abgeschlossen, hier und da, wurde nicht erfüllt. Ich möchte jetzt bis da und da äh, diesen, äh, diesen Billardtisch haben. Der Dude hat sofort nachgegeben und hat einen Billardtisch losgeschickt, der viel größer war, als er ihn eigentlich bestellt hatte. Und der Kellereingang ist so tricky. Da kommst du echt sehr, sehr schwierig rum, wenn du sehr, sehr sehr große Sachen dabei hast. Er ist eigentlich nicht machbar, wenn man ganz ehrlich ist. Und dieser Billardtisch, der kommt in einem sehr, sehr großen Karton. Ja, wird mit Spedition angeliefert und es war eigentlich kaum machbar. ist gar nicht machbar. Im Endeffekt ist dieser Billardtisch leider auch nicht mehr in diesem riesen, also in sehr guten Zustand, sondern leider eher mau. Einige Teile sind schon kaputt, müsste man reparieren. Der wird leider, 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 leider wird er einfach zersägt von uns äh, bald. Und ähm, ich hatte auch schon überlegt, okay, lass den auch einfach bei eBay reinstellen. Sollen die Leute sich den selber abholen? Alles schon drüber nachgedacht, ja? Das wäre sogar die vielleicht die beste Lösung. Würden sich irgendwelche Leute drüber freuen über den kostenlosen Billardtisch. Weitere Gedanke war folgender. Die können irgendwas kaputt machen. Ja, Irgendwas in diesem Aufgang. Die können, egal wie gut die es versuchen, egal wie stark die sind, das Ding verkantet sich. Egal wie du oft du es versuchst, es hat einfach, es war Pain, es war wirklich einfach Pain, du klemmst dir irgendwas ein und äh, ja, blöd. Und wenn er dann einmal in dieser verkanteten Stellung ist, selbst wenn du dann sagst, es, es geht nicht, musst du das Ding erstmal wieder zurückkriegen und dann ist es auch ultra der Pain, du kannst überall anstoßen, da liegen Rohre, Leitungen und sonst was, ähm, das muss nicht extra kaputt gemacht werden und da deswegen haben wir uns einfach auch für die vernünftige Entscheidung ne, entschieden, so teuer war der Billardtisch gar nicht, war im Endeffekt ein Schnäppchen, hat glaube ich nur 300 Euro gekostet oder so und wie gesagt, der Ding ist kaputt. Das muss leider irgendwie mit einer Kreissäge oder sowas kaputt gemacht werden und dann einzeln rausgetragen werden. Tut ein bisschen im Herzen weh. Aber im Endeffekt, wir haben diesen Billardtisch einfach nie benutzt. Also das letzte Mal, als ich mit meinem Papa da irgendwie Billard gespielt habe, ist schon boah, 15 Jahre her oder so. Ich habe vielleicht ein, zwei Mal mit meiner Freundin da nochmal was aufgezockt und das war's. So Also dieser Billardtisch, der, der war einfach da und man konnte flexen, damit man dass man einen Billardtisch zu Hause hatte, aber hat nie gespielt. Man hat wirklich nie gespielt. Im Endeffekt, man muss sich auch irgendwann einfach von Dingen trennen. Ähm, egal, was für einen emotionalen Wert man vielleicht an die Dinge hat. Der viel größere emotionale Wert ist folgender, mein Papa hat ja leidenschaftlich Radius repariert, also Radius aus den 50er, 60er Jahren und hat da immer noch ein paar äh, rumstehen, auch bei sich in den Zimmern. Da frage ich mich ehrlich, was macht man mit dem? Der hat auch noch eine ganz alte äh, Truhe, äh, so eine alte Musiktruhe, da habe ich schon überlegt, ob ich die einfach da drin lasse und einfach darüber äh, fett Musik mache, wenn äh, wenn ich vielleicht mal nicht streame, sondern einfach nur gerade irgendwie so am, am Shop arbeite oder so. Weil, man muss sich das mal vorstellen, Lautsprecher haben sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gar nicht so krass verbessert. Also diese Grundthematik ist die gleiche. Ja, solange ein grundsolides Chassis um diese Lautsprecher drum sind ähm, und ein, wirklich eine sehr massive ähm, Holzverkleidung benutzt wird, ist der Sound eigentlich immer richtig gut. Ja, also an den Treibern hat sich jetzt nicht so krass viel geändert. Natürlich kann ich jetzt Bullshit erzählen, aber trotzdem, wenn man das jetzt mit guten Lautsprechern vergleicht Und ich würde sagen, ich bin jetzt kein audiophiler Mensch, aber ich, ich kann sofort hören, ob ein Lautsprecher gut ist oder nicht. Ich glaube, das kriegt ihr alle hin. Aber ich höre ich hör vielleicht doch ein bisschen mehr Kleinigkeiten raus als der Normalverbraucher würde ich sagen. Und der Sound ist gut. Ja, also das wegzuschmeißen, wäre wirklich sehr, sehr traurig. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht. Trotzdem braucht man irgendwie die Lagerfläche für diese Dinger. Die Dinger sind nämlich nicht klein. Und auch da muss man sich überlegen, was macht man damit. Generell, da sind ganz, ganz viele Sachen von meinem Papa drin. Ähm... Das wird, das wird emotional, diesen Keller auszuräumen. Das wird... Ach, ja, ich habe da ehrlich gesagt jetzt noch nicht so Bock drauf, aber generell habe ich auf dieses Projekt super Bock. Ich, ich, so ich habe so richtig Lust darauf, überall Kabel reinzulegen, wo ich Kabel haben will. Es ist einfach geil. Es ja, ist richtig geil. Das einzige Problem an diesem Keller wird folgendes sein. Die Stehhöhe ist für einen Arsch. Komplett für einen Arsch. Zwei Meter und zwei Zentimeter ist dieser Raum hoch. Und ähm, ich bin 1,92 Meter groß, das heißt, 10 Zentimeter habe ich noch Luft nach oben. Es ist nicht viel. Ja, also mal hochspringen, ist nicht drin, ja, stößt dir so vor den Kopf. Und aktuell ist da sogar noch so eine Holzverkleidung drin, die den Raum nochmal kleiner macht. Die muss man erst abreißen, weil da, also aktuell muss ich mir nicht, mich in dem Kellerabteil sogar noch bücken. Ähm, das ist blöd. Ich hätte am, am liebsten gerne irgendwie einen Raum, der tiefer wäre. Äh, aber gut, so ist das halt, ne? Trotzdem, diese Lagerfläche ist einfach insane gut, kann man wirklich viel draus machen. Dieser Keller hat sogar Fenster. Ja, also man hat wirklich, es also ist wirklich ein Luxus, wirklich ein Luxus. Ähm, mein Papa hat damals sogar eine Lüftung eingebaut, weil er da gerne damals, damals hat er noch geraucht, ähm, hat da einfach eine Lüftung eingebaut, äh, pff, mal schauen, was ich aus der mache, ähm, wird da so eine Hotbox draus gemacht. Aber die Erfahrung er hat gezeigt, high zu arbeiten ist nicht gut. Ich habe es zwei-, dreimal gemacht. Ich habe eigentlich immer nur Fehler gemacht und äh, Kunden haben sich beschwert. Das ist vielleicht nicht die richtige Variante. Aber trotzdem, man hat da viele Optionen, die man offen lassen kann. schöne Holzverkleidung, die man dran lassen kann. Da kann man Kabel hinter verziehen und so. Das ist eine echt ganz, ganz coole cool Sache. Ich freue mich super drauf und ich nehme euch auf diesem Projekt auf jeden Fall mit. Und eine Sache gibt es noch, die mich richtig abgefuckt hat. Ähm, und zwar aktuell die Vodafone-Leitung hier bei uns im Haus, beziehungsweise in der Wohnung hier, ist zum Kotzen. Ich hoffe einfach mal, dass wenn ich diesen Podcast hochlade, dass der Upload gerade gut ist, weil der Upload war die letzten Tage und Monate immer mal wieder eine Katastrophe. Das heißt, ich konnte nicht streamen. Ich hatte einen Upload von 2 oder 3 Mbit, obwohl ich 50 gebucht hatte. Und es war nur der Upload, der beschissen war. Der Download war super. Der Download war einfach einwandfrei. Da war immer ein Gigabit ist runter angekommen, äh, konnte mich nicht beschweren. Aber der Upload ist für mich halt viel, viel wichtiger als der, als der Download, weil ich halt sehr, sehr viel hochlade. Ein Video hochladen oder einen Podcast hochladen oder äh, irgendwelche Sachen im Shop hochladen oder ähm, wenn ich streame, was halt natürlich die meiste Bandbreite frisst, wo man halt eine konstante Bit Bitrate braucht und die hat man halt nicht, wenn es immer einbricht, beziehungsweise konstant bei unter der Bitrate ist, die man eigentlich hochladen möchte. Und dann ist es für mich einfach ähm, keine Option zu streamen in den Momenten. Habe ich mich durchtelefoniert bei Vodafone und habe Ultra Hackmake geschoben, habe dann als allererstes irgendwie so eine eine 500 GB for free bekommen, habe mich voll gefreut, so dachte, so, okay, damit kann ich es erstmal irgendwie überbrücken. Also ich habe 500 GB auf mein Handy bekommen und dachte, okay, nice, jetzt kann ich irgendwie mit USB-Tethering meinen PC füttern. Ich habe das schon mal gemacht. Also ich habe schon mal über mein Handy ähm, früher mal gestreamt, wenn ich irgendwie Internetprobleme hatte. Ähm, das ist echt ohne Probleme machbar. So viel zieht das auch gar nicht. Also die meisten mobilen äh, Verbindungen schaffen das. Also wenn das Handy still liegt und an einem, an einem Ort liegt, wo der Empfang recht gut ist, es ist ohne Probleme machbar, diesen, äh, diesen Puffer nicht aufzubrauchen und dann kann man auch sehr flüssig streamen. Äh, wissen wahrscheinlich sehr, sehr wenige. Man kann teilweise auch über den Hotspot vom, vom Handy zocken, also der Ping ist oftmals auch gar nicht so schlecht, wie man vielleicht meint. Also alles eine Option gewesen. Leider habe ich hier in diesem Arbeitszimmer keinen Empfang, <lacht> keinen Empfang hier, es kommen zwei Mbit down an und zwei Mbit up, es ist noch schlechter als das, was ähm, der Upload, was, was das Kabel anging. Es war leider dann auch keine Option für mich, dann habe ich schon überlegt hin und her, wie mache ich das? Ähm, Im Schlafzimmer war besserer Empfang, also viel besserer Empfang. Also da wäre die Leitung super gewesen. ist halt keine Option für mich, den kompletten Schreibtisch mal eben ins Schlafzimmer zu zimmern. Das war überhaupt keine Option. Dann habe ich gedacht, okay, wie machen wir es dann? Dann habe ich mir irgendwie mit interessanten Kabellösungen versucht, irgendwie einen Hotspot da im Schlafzimmer zu machen und dann irgendwie an den PC zu kommen. Hat auch nicht funktioniert. Den WLAN-Adapter, den ich hatte, der war leider viel zu schlecht dafür. Ich hatte viel zu schlechtes Signal. Jetzt hätte ich mir eigentlich einen neuen kaufen müssen. Dann habe ich ganz oft mit Vodafone telefoniert, mit den verschiedensten Hotlines, ja habe ich mich mit dem Mobilfunknetz äh, auseinandergesetzt, mit dem Kabel-Support, mit dem, ähm, ja, dem Vertrag-Support und allen all Leuten, die mich immer weitergeleitet haben, gesagt haben, ja, wir sind da leider nicht für zuständig, wir haben zwar eine Schule im dafür, können das aber leider nicht. Machen. Im Endeffekt war meine Lösung folgende. Ähm, Vodafone bietet so coole mobile Router an, äh, ich weiß leider nicht mehr, wie die hießen. Äh, Im Endeffekt steckt da eine SIM-Karte drin, die kannst du irgendwo in deiner Wohnung hinstellen, wo du einen guten Empfang hast und da ist dann ist das automatisch dein WLAN-Router. Da habe ich gedacht, okay. Das habe ich denen vorgeschlagen und dann hat, wie gesagt, diese eine Frau gesagt, das ist zwar geschult worden, leider ist das jetzt aktuell noch nicht vorgesehen, das kann ich Ihnen leider noch nicht kostenlos dazu buchen. Ja, das Einzige, was ich hätte machen können, ich hätte das kostenpflichtig dazu buchen können, ja, aber warum soll ich für einen Service zahlen, der nicht funktioniert? Ja, also ich zahle jetzt schon 40 Euro pro Monat, warum sollte ich nochmal on top 40 Euro zahlen? Das ist ja Schwachsinn. So, ich möchte das kostenlos haben, das wäre die einzige Bedingung gewesen, wie, warum ich das gemacht hätte, also dass es kostenlos ist konnte keiner machen. Irgendwann hatte ich auch keinen Nerv mehr dafür, mich da irgendwie auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, auch einfach die Taktik. So, so generell bei allen Kunden-Supports einfach versuchen, dich überall weiterzuleiten und sagen, jo, ich bin da leider nicht für zuständig außer, außerhalb des Zuständigkeitsgebietes und so. Das ist ja die Taktik von allen, das ist klar. So, ich habe ab acht verschiedene Nummern angerufen und bei der letzten hatte ich dann keine Lust mehr und habe mich dann nicht mehr weiter darum gekümmert. Am nächsten Tag kam der Techniker an, der hat einmal alles durchgemessen und auch an dem Tag lief auch alles wieder. Ja, ist also wirklich zum Kotzen gewesen, dass das Internet hier wirklich, ja, wenn der Techniker schon da ist und der hat sich auch wirklich Mühe gegeben, war super nett, der Mensch, ähm, hat alles einmal durchgecheckt am, am Anschluss und an der Box selber, hat gesagt, ja, alles in Ordnung. Habe auch nebenbei mal einen Speedtest gemacht, da war auch alles in Ordnung, ja ist halt leider Belastung. Das Belastung, wenn der Techniker kommt und das Problem nicht vorherrscht. Jetzt hat er nochmal einen Termin für die Straße gebucht. Das kann er wohl selber nicht machen. Und da wird nochmal ein neuer Mensch kommen, der das irgendwie am Kasten in der Straße misst und da mal schaut. Ich weiß zwar nicht, warum er das nicht auch messen kann, aber gut, es ist halt schwierig, irgendwas nachzumessen, was gerade in dem Fall einfach nicht da ist. Also wenn dieses Problem gerade in dem Moment nicht besteht, dann ist es halt so. Und das, dieser ganz große, blöde Scheiß an dieser ganzen Thematik ist ja folgender. Die Glasfaser liegt ja schon hier in diesem Haus. Also im Keller liegt die Glasfaser schon und in der Straße liegt die Glasfaser auch noch. Ich sehe hier jeden Tag, also jeden Werktag sehe ich hier ein, ein Fahrzeug von der Firma, die die Glasfaser an die Häuser anschließt, also diesen Hausanschluss vornimmt. Da werden die Gehwegplatten hochgenommen, da wird ein Loch in die, in, ins Haus gebohrt und dann wird da einfach ein neues Kabel durchgesteckt, in dem Fall Glasfaser. Das wird hier jeden Tag gemacht. Leider sind wir da anscheinend auf der Priorisierung noch nicht so oben. Ja, natürlich habe ich das alles schon gebucht, aber das wird irgendwann halt erst in den nächsten Monat irgendwann gemacht. Und solange bin ich auf dieses Vodafone-Netz angewiesen. Das weitere blöde Problem ist, im neuen Haus liegt keine Glasfaser im, im, in, in der Straße. Das heißt, es wäre auch komplett umsonst. Es würde sich nicht lohnen, jetzt einen Glasfaservertrag abzuschließen. Vielleicht schon, ich weiß es nicht, man hat eigentlich immer so ein Sonderkündigungsrecht, wenn man umzieht. Man könnte es natürlich riskieren, aber lohnt sich das jetzt? Lohnt sich das für ein, zwei Monate dann vielleicht noch einen Glasfaseranschluss zu haben und dann, dann, dann kommst du wieder zurück an den Kabelanschluss und, und weinst einfach nur noch? Das ist eigentlich keine Option. Das Einzige Gute ist, dass ich bei meinen Eltern noch nie wirklich krasse Probleme hatte mit dem Kabelanschluss. Klar, hier und da ist mal das Internet ausgefallen, aber das ist eigentlich, muss man ja wirklich ganz ehrlich zugeben, das ist eigentlich relativ normal. Also wenn der Anschluss immer mal wieder ausfällt, alle paar Monate vielleicht einmal ausfällt, dann habe ich da Verständnis für. Dann, dann ist das einfach so irgendwo ein Kabel durchgeschnitten worden oder irgendwo äh, überlastet. Ich habe da Verständnis für. So ist das einfach so. Da muss man mit einfach klarkommen. Glasfaser hat diese ganzen Probleme einfach nicht, weil die Bandbreite, die du da durchschicken kannst, einfach viel, viel, ähm, ein Vielfaches höher ist, als durch so ein blödes Kabel-Quarks-Netz von Vodafone oder ne, Unity Media früher. So lange macht man sich da leider noch abhängig von. Ja, DSL kommt da zwar auch an, aber ich, ich setze nicht mehr auf DSL. So auf eine 50.000er Leitung habe ich auch keinen Bock mehr, nachdem ich jetzt äh, jahrelang nur eine 1-Gigabit-Leitung gehabt habe. Ich hoffe einfach, dass das bei meinen Eltern oder beziehungsweise bei meiner Mom oder in meinem zukünftigen Haus dann einfach ein bisschen anders ist. Und alleine, alle, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, in meinem zukünftigen Haus, da hat was für ein Glück, was für ein Glück habe ich als Mensch, dass ich diese Option habe, ohne dafür zu arbeiten zu müssen. Und meine Mutter hat auch mir gesagt, meine Mutter hat dafür auch nicht arbeiten müssen. Ja, das ganze Geld, was meine Mutter verdient hat in den letzten Jahrzehnten, hat sie eigentlich alles für sich selber genutzt oder vielleicht für die Instandhaltung des Hauses. Aber für das Haus an sich musste sich eigentlich nichts zahlen, denn meine Großeltern, die ich leider nie kennengelernt habe, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, haben für dieses Haus geackert, ja, unter anderem Kriegsgefangene gewesen. Und da haben sie sich dann komplett von null auf was weiß ich nicht, was für ein Vermögen hochgebaut und konnten sich ein Haus leisten, natürlich auch mit einem Kredit. Ne, ein Bar hat, hat das keiner abgezahlt, ähm, aber trotzdem einen Kredit bekommen hatte man natürlich auch daran Vorteile, weil dieses Grundstückspreis fast geschenkt worden ist in der Nachkriegszeit in einigen Gebieten Deutschlands, ähm, weil meine Großeltern irgendwie in, ähm, ja, Besitz hatten in Ostdeutschland und das wurde dann, ich weiß nicht ganz genau, wie das aufgeteilt war, aber dann gab es in Deutschland irgendwelche Regelungen, dass du für die äh, Entwendung deines Grundstückes durch den Krieg oder durch die DDR, wie auch immer, äh, wurdest du in der BRD belohnt und hast dann vergünstigte Grundstückspreise bekommen und ähm, da hat man einfach Glück gehabt. Ne? Wenn du das Grundstück fast geschenkt bekommst, das Grundstück ist ja eigentlich fast immer teurer als das Haus selber und je nachdem, wo du wohnst, das ist natürlich auch genau umgekehrt, aber es ist in der Regel so, dass das Grundstück fast immer teurer ist oder gleich genauso teuer ist wie, wie, wie das Haus selber und wenn man dann so ein Glück hat und nur das Haus selber als Kredit abfinanzieren muss, hat man natürlich einfach Glück und dieses Glück vererbt man dann einfach weiter und ähm, im Endeffekt landet es dann bei mir So und ich, ich möchte niemals irgendwie diesen Anschein ähm, erregen, dass das selbstverständlich wäre für mich. Ich, absolut nicht. Ähm, ich freue mich super darauf. Ich bin ein glücklicher Mensch, was das angeht. Ähm, ich kann mich sehr, sehr glücklich schätzen. Ich hoffe auch, dass ihr äh, vielleicht so ein Glück erlebt oder schon dieses Glück habt. Und wünsche euch auch weiterhin alles Glück dieser Welt. Ich wünsche euch, dass ihr auch im nächsten Jahr, wenn wir uns wiederhören, ähm, dass ihr vielleicht mal irgendwelche Dinge in einen Angriff nehmt und jetzt nicht erst am 1. Januar, fangt doch einfach jetzt schon damit an. Sagt euch, fangt jetzt einfach mal an, man zieht das und das Projekt einfach durch und, und fangt an. Was hindert euch? So, diese ganze Shop-Thematik, also man braucht eigentlich keinen richtigen, genauen Plan. Man braucht vielleicht irgendwie ein grobes Ziel. Und dieser Plan, der entwickelt sich bei der, während der Zeit so. Die Probleme, die dann aufkommen, die musst du dann anders lösen und dabei entwickelst du permanent Pläne. Genau das mache ich ja die ganzen letzten Wochen, Monate. Dieser Plan, der ändert sich täglich, habe ich das Gefühl. Ja. dieses grobe Ziel ist da, habe ich ganz genau vor Augen. Aber dieser Plan dahin, der wird immer irgendwie geändert. Und die Priorisierungen sind immer mal wieder anders. Und ähm, ich, hoffe, ich hoffe, wir packen das auch nächstes Jahr wieder an. Und hoffentlich, apropos packen, ein kleiner Funfact noch. Ich habe äh, vorgestern eine Labeldruckmaschine, eine neue Labeldruckmaschine für mich gekoppt ähm, bei Amazon. Äh, und zwar ein professionelles Gerät, ähm, falls irgendjemand in diesem Business auch unterwegs ist. Ähm, Zebra heißt die Firma, die diese Labeldruckmaschinen macht. Das ist auch für industrielle äh, Anwendungen gedacht, also wirklich für, für Firmen, die wirklich große äh, Versandaufkommen haben. Gut, da gibt es dann natürlich noch mehr Modelle, die nochmal auf, auf etwas höhere Volumen, äh, an, an höhere Volumen gekoppelt sind, aber trotzdem, Zebra ist so die führende Marke, was so Labeldruckmaschinen angeht. Ich glaube auch viele, vielerlei ähm, ähm, Geräte gibt es auch im Einzelhandel von Zebra. Ich kann sein, dass ich so gefühlt jede Bon-Druckmaschine von Zebra ist. Also ist wirklich eine sehr, sehr Top-Marke. Hätte eigentlich 500 Euro gekostet, eine ultra stolze Summe, die ich nicht bereit wäre gewesen wäre zu zahlen. Aber im Angebot bei Amazon anscheinend nicht richtig gelistet gewesen äh, für 175 Euro. Versand und Verkauf direkt von Amazon. Leider war es nicht auf Lager, aber die Bestellungen gehen eigentlich in der Regel durch. Ja, ich habe Bestellbestätigung bekommen und jetzt warte ich einfach nur noch darauf, dass Amazon die Ware erhält. Stand leider nicht, wann es wieder lieferbar ist. Kann also sein, dass das lange dauert. Und hoffe einfach mal, dass diese Bestellung durchgeht, weil auf Dauer spart man irgendwann einfach Geld damit. Meine jetzige Variante ist, wie ich Labels ausdrucke, folgende. Ich habe so ein DIN A4 Papier wo ähm, ja, entweder vier oder sechs Labels drauf gedruckt sind, entweder für Warenpost oder für DHL. Äh, die sind unterschiedlich groß und die lege ich dann einfach immer jeweils in meinen Drucker ein und dann werden so und so viele Labels von dieser DIN A4-Seite ge gedruckt und den Rest der Labels bewahre ich dann auf und warte dann, bis ich dann wieder irgendwie drei Labels ausdrucken kann oder vier, ne? immer, je nachdem. Und dann wird das an die andere Seite des Labels reingeschoben und dann wird der Rest gedruckt. Ist natürlich alles ein bisschen umständlich. Es wäre schon ein bisschen entspannter, wenn man jedes Label einzeln drucken könnte, ohne dass man sich irgendwie Gedanken darüber machen muss, wie viele Labels bleiben danach übrig. Ich muss die danach ja noch weiterverwenden. Das ist alles irgendwie so ein Pain. Es ist einfach angenehmer, nach jeder Bestellung sofort ein Label drucken zu können und zu draufzuschreiben. Das erleichtert den Arbeitsworkflow einfach so ein bisschen. Und dafür gibt es auch passende Apps. Also ich benutze ja jetzt aktuell irgendwie so eine, die einfachste Shopify DHL-App, die ist kostenlos. Es gibt aber auch Apps, die kosten was, die kosten dann 20 Euro im Monat, die haben dann aber auch automatische Regeln und, und Workflows, mit denen du arbeiten kannst, die das, diesen ganzen Versandprozess pro Bestellung einfach minimieren können. Ja. Also wenn ich daran denke, dass so eine Labelerstellung bei mir so eine knappe halbe Minute dauert, vielleicht auch manchmal eine Minute, wenn irgendwas nicht lädt und dann automatische Adressvalidierungen mit reinkommen oder bestimmte Regeln greifen, sodass gese gesehen wird, okay, bei einer Bong muss automatisch ein Paket gepackt werden oder bei einer Tasse oder bei Schmandweg oder so muss automatisch ein Paketlabel erstellt werden. Dann kann ich viel genauer in diese ganzen ähm, Regelmaterien ein eingehen und kann das ganz genau bestimmen und hoffentlich äh, den Workflow ein bisschen erleichtern. Und dann spart man pro Bestellung dann vielleicht eine Minute oder sowas. Und ähm, wenn man dann irgendwie so 10, 20 Bestellungen hat, am Tag, dann spart man schon 20 Minuten und ähm, das ist schon ordentlich. Ne? Also merkt man schnell, das skaliert auch in der Hinsicht wieder recht schnell hoch und je mehr Bestellungen man hat, desto mehr lohnt sich diese ganze Investition. Und ähm, ich bin da gespannt. Ich bin da gespannt. So, ich wollte jetzt keinen Nerd Talk draus machen, Mann. Ich, hätte, ich könnte wieder, hätte wieder schwören können am Anfang der Folge, es wird nicht so eine lange Folge. Das hätte ich wirklich sagen können. Eine Stunde und zehn Minuten. Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich dachte eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Maximum. Ja. Ich habe wieder ein bisschen rumgequatscht, ihr kennt mich ja. Macht's das gut, habt eine wunderschöne Weihnachtszeit, genießt die Zeit mit euren Freunden, mit der Familie. Es ähm, könnte vielleicht die letzte sein. Das war bei mir zum Beispiel jetzt vorletztes Jahr der Fall. Ich habe Weihnachten nicht mit meiner Familie feiern können. Ich hatte Corona. Und ähm, wenn ich gewusst hätte, dass vorletztes Jahr, also 2020, schon das letzte Weihnachten gewesen wäre mit meinem Papa, das ist ein komisches Gefühl. Das ist ein komisches Gefühl, dass letztes Jahr einfach für mich nicht stattgefunden hat. Die ganze Familie war da, nur ich nicht. Deswegen genießt die Zeit mit euren Freunden, scheißt auf Geschenke, scheißt auf Geld, scheißt auf alles. Das Leben ist das Wertvollste, genießt es in vollen Zügen, genießt die Zeit mit euren Liebsten, macht es gut. Mit diesen sehr wichtigen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns oder sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.